0: 幺零三， 103, 西周的学校及其教育制度。西周是我国进入阶级社会后的第三个王朝。按某些史学家的看法，中国的奴隶制在这时发展到全盛阶段。经济上实行井田制，政治上实行分封制和宗法制，这是西周经济基础与上层建筑的基本特征。与商朝统治者相反，西周统治者更重视政治思想统治。他们认为，征民是上天生下来的，皇天上帝是征民的宗主，天子的任务是代天保民。通过商朝的灭亡，他们进一步认识到人心的向背是政权得失的关键，因此提出“顺乎天而应乎人”，甚至提出要“吊民伐罪”。周武王曾说：“天时自我民事，天听自我民听。”进一步把民心当作天意的本源。这说明西周统治者与人民的关系与商代相比已发生了重大变化，他们不像商代那样一味的尊神上鬼，而是强调要注意民心；不是一味的迷信刑法，而是主张明德慎罚，主张加强思想统治；不是像商代那样一味的贵妇，而是讲究义和礼，讲贫富也讲贵贱。正是在这种情况下。西周的教育才从商朝的宗教武士教育转变为以名人伦为主的、以六艺为基本内容的文武并重、德智体美全面发展的教育。而从教育系统上看，西周比商朝更为完备，而且学在官府、学术官守的特点更加突出了。西周的学校系统，西周学校教育的对象是贵族和平民子弟。因此，在贵族和平民居住的地方才设有学校，在王都郊外的六乡之内设有地方级学校，总称为乡学；在王都及其近郊则设有小学和大学，总称为国学。据《周礼》与《礼记》记载，西周的乡学是分级设立的。西周郊外的地方行政组织分为六级，即五家为比，使之相保；五保为驴，使之相爱。四闾为族，使之相葬；五族为党，使之相救；五党为州，使之相州；五州为乡，使之相宾。这种记载虽然有些理想化和绝对化，但西周地方级组织大致分级设置，却也并非子虚乌有。正是在这种行政组织的基础上，相应地设立了名称不同、级别不同的学校。《周礼》记载说：“乡有祥，州有序。”党有孝，吕有熟，而《礼记·学记》则记载说：“家有熟，党有祥，术有序，国有学。”据有些学者考证，术乃周字之物。西周地方级学校大致分为四类，即家塾、党祥、周序、乡校。《汉书·石货志》曾对这种先王的学制进行过解释，其中说：“先王之土处民，富而教之。”于礼有序而相有祥，序以明教，祥则行礼而事化焉。每年冬季，儿童和青少年到叙事去学习。八岁入小学，学六甲五方书记知识。始至世家长幼之节。十五入大学，学先圣礼乐，而知朝廷君臣之礼。其有秀者宜香，学于祥序，祥序之义者宜国学于少学。诸侯虽供少学之义者于天子，学于大学，命曰造士。这些记载说明，乡学与国学担负着不同的教育任务。平民八岁时只能入乡间小学，学习成绩优秀者才能逐级上升，由乡学被选拔到国学。先入国学中的少学，又称小学，这是国家级的初等学校，其中的优秀者才能进入大学深造，被称为造士。他说明，乡学担负着基础教育的任务，其中包括世家长幼之节和朝廷君臣之礼；国学则担任着中等与高等教育的任务及提高的任务。王都中的小学是贵族学校。《礼记》王志说，小学在公宫南之左，即小学设在王宫的东南方。贵族子弟根据身份地位的高低，入小学的年龄也有不同规定。大代礼记保傅说：“古者八岁而出就外舍。”这里说的是周天子和诸侯的儿子，八岁时可以进入王都小学学习。因此，白虎通辟雍篇也说：“八岁回齿，是有十之，入学学书记。”春秋公羊传在注释中则说：“李诸侯之子八岁受之少傅，矫之以小学，夜小道焉，履小结焉。”而公清、大夫氏的嫡长子入小学的时间，则分别是十岁和十三岁，这就是《礼记内则》所说的“十年出就外傅”，《尚书大传》所说的“时有三年始入小学”。而贵族的重子以及平民之子入小学的时间还要晚，于子年十五始入小学。对于相近的学生，则是择优录取，与年龄无关。据有关文献记载。当时小学的学制为七年，大学是西周的高等学府。《礼记·王制》说：“大学在郊，天子曰辟雍，诸侯曰泮宫。”蔡邕在《明堂章句》中对辟雍做过解释：“取其周水环转如璧，则曰辟雍。”西周的大学四周环水，中间高地上建造了学宫，样子像一个被水环绕的玉璧，因此被称为辟雍。诸侯国的大学规模虽然比王室的要小些，但建筑形式也与王都的大学类似，也是由水池与学宫交错辉映而成，于是被人们形象地称为“泮宫”。关于西周大学的建制，自古以来学者们众说纷纭，没有一致的看法。有人认为，西周的大学有五所，南学称成军，北学称上祥，东学称东序或东郊。西学称古宗或西庸，只有大学及设在中央部位的大学才称为辟庸。但有的学者却认为，以上的五个学校实际上是一所学校。其中辟雍建筑在四周环水的高地上，被人们称为学宫。则宫由于周朝在那里教育学生射箭，并通过比赛射箭选拔人才，因此又被称为社宫。而其他四学则建筑在辟庸的周围。而不是在周王都的死郊，东边的教室称为东旭，又称东郊与东学，继承夏朝的学制，干戈与月在东旭，由乐师主持；西边的教室称古宗，又称西雍，继承商朝学制，乃演习礼仪的场所，由李官主持；南边的教室称成军，又称南学，是学乐的场所，由大司乐主持；北边的教室称上祥。又称北学，继承虞舜时上乡的传统，乃学习书写的场所，由诏书者主持。以上这种解释比较符合历史实际。在西周的王都，很难建立五所大学，但建立一所继承虞舜下商之治的兼收并蓄的大学，则是可能的。在西周，并不是所有贵族子弟都能进入大学。一般贵族子弟只能在小学接受基本的道德行为准则和社会生活知识的训练，只有极少数社会地位较高或者出类拔萃的人才有资格进入大学深造。《礼记·王志篇》记载说：“王大子，王子，群后之大子，卿大夫元士之嫡子，国之俊选，皆造焉。”进入大学学习的只有周王的太子和诸位王子以及公。猴及其他贵族的嫡长子，他们是根据社会地位的高低和血缘关系的远近入学的；另一类则是平民中的佼佼者，他们只有经过个人奋斗，经过层层筛选，才有机会迈进大学的门槛。所有这些人入大学的年龄也因人而异。由于王太子十五岁即举行冠礼，标志着他已经长大成人，因此十五岁就可以入大学。而其他贵族子弟二十岁才能行冠礼，因此他们二十岁才能入大学，而从平民中推荐上来的优秀者，年龄自然还会更大些。据《学记》记载，西周大学的学制为九年。